0: バックスペース FM ダンボサイド、えー、062です、えー。今回はですね、アップルが、えー、今現在開催中の、えー、WWDC21、えー、の、えーえー、世界開発者会議の、えー、を踏まえてですね、えーと、いつものメンバーのユカ、えー、さんと,、えーと次男の松尾さんの三人でえっ、ー、とポッドキャスト収録をしたいと思います。松尾さんゆかさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すうん、まずゆえっ、ー、とゆかさん的には、えー、どんなフューチャーですか、ね、今えっ、ー、と iOS 十五に関してはえっ、ー、と YouTube でコンテンツ先出ししてるのを見たんですけど。はい。iPad も昨日出しました。えー、あそうですか
1: 。<笑>はい。どこが、うんえー、ポイントでした。えーと,あ iOS とですか全体で全体はですね、うん、最初なんかちょっとだけ頭の中でスルーしてしまったんですけど、うん、よくよく見てみると MacOS がなんかちょっとめちゃすごいんじゃないかっていう、うん、<笑>感じになってきましたあとはえっ、ー、と iPad であのちょっと期待していた外部ディスプレイのもうちょっとなんかサポート OS 全体でのサポートみたいなのが来るんじゃないかなと思ってたんですけどそれがちょっと少なくて残念だったものの,あのマルチタスク関係のアップデートがいろいろあったので結構それは使いやすくなるんじゃないかなと思いました。あとは集中モードも結構楽しみです。私の人生に必要な感じ。黙<笑><笑>く,くね
2: 。そうそう
1: そうそ
0: う。いつ私の邪魔をしないで。そう<笑>
1: <笑>であとそれをなんかこう、うん、アピールできるのもすごくないですか
0: あ<ー><笑>確かにね。うん、私今集中
1: しながら話しかけないで<笑>よっぽどなんでしょうねみたいな。<笑>うん<笑>そうかそう
0: かピってるわけねこれでもそれ普通に人間に対してだと思うんですけど、えー、っと
1: デバイスに対してないですね<笑><笑><笑>そうデバイスもそうだし<笑>でもあの、うん、メッセージの中で出るじゃないですか。あとあれも API だから他のアプリでも「今は集中中です」っていうのを出せる。ようなまあメッセージアプリが基本なのかなとは思うんですけど何か
3: ステータスとして出せるそうそうそうその
1: 集中モードによってんかアプリの挙動が変わるみたいなこともありえるからそれ
3: も面白いですよね
0: そうですね松尾さん的には何が全体を通して
3: シェアプレイかなという感じがしますけどねやっぱり。まあ、あとまあ空間オーディオ的なところは、うん、まあ今回 WWDC と直接関係があるかどうか分かんないですけれども、うん、まあちょうどねアップルミュージックでの,というのローンチと重なったんで、うんえー、世間的には一番盛り上がったところですかね
0: 。うん、間違いないわ,わざとここにぶつけてきて空間オーディオが盛り上がるように当ててきてますよね。うん、リリースを
3: 遅らしてでも。うんそうしかもねそのスペシャルオーディオの取り揃えがなかなかよくできててアリアナ・グランデとかねその新しい、うん、まあ今アメリカで人気のアーティストだけかなとか思ってたら結構僕らみたいな世代のオールドタイマーな人たちにもアピールするようなところもちゃんと取り揃えてて。うんうん例えばビートルズとか入ってるんですのアビー・ロードが入ってたり、うん、でなんでそれか入ってるかっていうと、うん、のジャイルズ・マーティンっていうジョージ・マーティンってビートルズの、えー、プロデューサーだった人のまあ亡くなってるんですけどもその息子さんで今ビートルズのリマスターとかやってる人が空間オーディオの時に、えー、コメント出したんですよ。おその時にビートルズでやるっていう話はしてなかったんだけれどもコメントだけ出してて、うん、賛同を示してて、うん、あこれはこういうことだったのねっていうのが分かったとなるほど。う
0: うもうじゃあ、えーと「オールド音源」に対しても空間オーディオのマスタリングがかけられてるってこと
3: ですね。すあとねあの空間オオーディオっていうプレイリストが、うんアップルオフィシャルのものであるんですけれどもこれの最初のところがマーヴィン・ゲイの「What's Going On」っていう名曲ですよね。でそれをモノラルからステレオにして空間オーディオにするっていうそのトランジッションをちゃんとやってみせてる解説付きで入れてる
2: っ
0: ていう。さんの解説がついてるですかね
3: これがさらにね今「1971」っていう。AppleTV、えー、プ,プラスのスペシャルドキュメンタリーが今、うんえー、すごい話題でこの間ドリキンが見たとか言って、うん、言ってたんですけれどもこれがですねちょうどマーヴィン・ゲイで始まるんですよ。ーマービンゲーの going on で始まる、うん、でこの辺のシンクロ具合がこれ意図してんのかなという。いやー
0: 考えられてるんじゃないですかね、このえー、完全にシンクロしてて。うん、いや、確かに。うんでも今回の WWC、一番最初の,あの茶番劇に一番驚いちゃったんですけど。
2: <笑><笑>最近茶番,
1: <れ>茶番多いよね。<笑>あれ、何だったんですかね<笑>。そう。偽ティム・ニスク・<笑>偽クレイグが出てきた
3: 。しかもちゃんと、これ、偽ですっていうキャプション付きで,<笑>で。で、ついてた。<笑>もう、クちょっと
1: バンドはやってほしいですけどね。確かにね
0: 。
1: 確かにね。<笑><笑>
0: <笑>すげえもうク相変わらずクオリティが全体的に半端ないのと、ね、あとまあキ,キーノートのいつもの、えー、ともう定番になりつつある、えー、謎のラボ、うん
2: 、
0: もうあれも絶対にねもうラボっていうかねあれセットっすねいつも一緒だからとあとあの昨年の WBC で出てきたええー、ホームキットで使った実物団の家、うんうん、ホ
3: ームキットホーム
0: そうそうそう,そう<笑>ホー,ホー出てきましたねあのホームキットホーム変わってないんですよね置いてある車のアウディも変わってないしあ,<ー>あれ多分ホームキットを、えー、テストするための実物団の<ー>多分セットっていうか本物,本物なんじゃないかと思うんですよねあのドームの中に置いてあるのは環境を完全にシミュレーションするためにあるんだけどあれなんでそのこれほ実際これ本当にあるんだなと思った理由は後にあのステイト・オブ・ザ・イニオンとか、うん、あのセッションとか公開されていく中でもう頻繁にね使ってるんですよあそこみんなが「あだからこれ本当にあるんだな」と思ってラボももう頻繁に使っているんですよねああんなに使ってたらあそあのごちゃごちゃになるはずなのに綺麗だからあ,、うん、ああいうラボのセットがあるんだなと思って
1: 一回組んだだけじゃなくて、うん、これからずっと使うみたい
0: な、うん、多分多分そう
3: なんじゃないかな、ね、でもそうしたら
1: なんかちょっと元取れそう<笑>
3: <笑>でもあのラボって、うん、あのほら古いマックがあったりとか、うん、なんかそういう仕込みをしてたじゃないですか、うん、してたしてた、うん、今回は特にそういうのなかったんです
0: えとね、今回は、えー、と前回の iPad の中の説明の時にあった iMac、えー、の時にあった、うん、あの空間オーディオの音質がいいんだぞっていうことを、えー、と説明する時の半分サイズのスタジオ
1: がなくなってたいなななそうそうそうあれが、ね、<笑>
0: なくなってたんですよ。だからそれを見てあこれセットだと思ってここ。
1: すげーなーと思ったんですよね。うん、えー、だってライティングとかも完璧ですもんね。そうそうそうおかしいでしょ。<あ>おかしいおかしい。そ
0: う。あと細かいことなんですけど、こうしてこうやって喋ってるとどんどん時間が長くな長くなっ,てっちゃうんですけど、<笑>あのセッションの中でえー、っとまあ最新のアイマックを紹介してくるにあの色カラフルなアイマックがいっぱい出て。カラフルだからいろんなイマックの色が変わっていくんですよね、うん、セッションそれぞれのセッションで色が全然バラバラなんですけどうん、うん、でそれをなんかその自分の,そのオフィスみたいなところで説明してるんですけどあのアップルの,あの、えー、と今のオフィスって、えー、と宇,宙宇宙船は全部あの透明なガラスなんでうん、うん、すりガラスってないんですけど、うん、あのすりガラスの。部屋がちゃんとあってでわざわざこのコロナ禍で誰もオフィスいないはずなのにそのすりガラスの向こう側に人が通ってるっていう演出を加えてるんですよね。うーんそうなこれすげえ細かいと思って<笑>しかもそのセッ全てセッションでは必ず人が通ってるんですよ。そ、えー、<笑>そうそう,そう,そう細かと思って<笑>アイマックの色全然違うしと思って
3: あれそれはあれですかねあのアップル社員週に3日は出社しろ命令が出たから
0: ああ<ー><笑>まあワクチンの接種進んでますしね、うん、でもあのすりガラスの部屋なんてないはずなのにだからそ、うん、あれのためだけのあのセットがあるんだなと思って<笑>
1: で後ろを歩く役者さんみたいな人がいるんですよ
0: ね。ねいやだってそれのあのクオリティを200のセッションで用意してるわけでしょ。うどれだけのスタッフが今回の WBC のコンテンツ制作に関わってるんだって言って。いやもう考えただ
1: けでもね恐ろしいレベルだから<笑>あのリアルでやるのよりお金かかってるんですかねやっぱいやめちゃくちゃかかってるんじゃ
0: ないかなだと思うんだけど、うんうん、あのえっ、ー、とゲームデベロッパーとの今の、えー、アップルが訴訟している中で、えー、とフィル・ヒラーが証言にで出ててフィル・ヒラーがそこの中で WWC リ,リアルでやってる時、うん、5000万ドルぐらいかかってるっつって説明してるんですよね
2: 。<ー>
0: ものすごい莫大なお金かけてやってるんですけどでも今回の映像制作コンテンツってもう本当に映画並みだから。うんお人がいなくても同じぐらいお金かけてやってるんじゃないかなって。ね<ー><ー>しかも基調講演だけじゃ
3: ないですもんね。
1: うん、いつも参加費ありますもんね
3: 。そうん。多少収
1: 入は、
3: うん、リアルだとあるけどオ
1: ンラインだと全部無料ですもんね。
0: そう、うん、そうすごい。全てのセッションも今のところ50ちょっとぐらい見たんですけど全てあのトランスクリプト。タイムラインスクリプトが全部貼り付けられてるからもうこれ作るの本当どれぐらいの数のスタッフが用意されてるのかと思ってね考えると恐ろしい、うんうん、それを考えると Google アイオーナーの寂しいやつはどう,だどうなのよっていう<笑><笑>あのパラパラ拍手してる謎のラインダン
3: ボさん50本見たんだ、ね、50本ぐらい見ましたねはいいいつも全部見るんですか,いか、えー、い
0: やそんなことはないですけど今回はあのオールフュー各 OS の説明の、えー、と全ての機能っていうのは必ず紹介ページにあるんですけどオールフューチャーとしてうん、うん、それをね超えちゃってるんですよ今回
2: 。うもうそ
0: こに載ってないものがバンバンセッションで発表されてて。えーフ
3: ィーチャーされてないものがもいくつも重要なものがあるわけでそれを伝えなくちゃいけないからそれはセッション見ないと分かんない探
1: しに行かないと
3: そう分からない
0: でこれ今説明しているこの内容の API に関して詳しく知りたければこのセッションでって,言ってリンクが貼られているそのリンク飛んでっていうふうに延々と続くでそうそういややばいやばいですよこれはう
2: ん
3: 今回の WWDC はこのほら前回は Apple、えーうん、シリコンの発表があってまあ本来ねあのソフトウェア OS の新しい機能が、えー、披露されるという、まあ、そういう WWDC ですけども、うん、前回はその、まあ、ハードウェアの発表もあって、うんえー、ハードウェアのキットもありそのベッドあの会社向けの g ットもあり,あり、うん、えそれと比べて今回はもう OS だけだったじゃないです
0: か OS だけだし、うん、一見地味ですよね、うん、OS だけだし今前は各 OS 均等に割り振ってた感じがするんですよね、うん、でも今回は iOS15 を中心として説明してて各 iPadOS とか Apple TV OS とか専用っていうかそっちで使ったのが一番いいよっていうものだけをピックアップして、うん iOS 以外に関してはちょこっとしか紹介しないっていう感じになって基
1: 本 iOS15 の説明に終始してるっていう感じかな、うんうん、でも結構共通で使えますもんねどのデバイスでも
0: 、うん、そうそうそうそうそうほと,ほとんどそうですね iOS
1: で紹介したこともほとんど iPad と Mac でも使えるものもすごい多いし難しいですよね分け方がそう<笑>なんか私も動画はその同じように iPhoneiOSiPadOS とかって分けてますけど、うんうん、なんかその分け方が本当に正しいのかちょっと分かんなくなってきたっていうか、うん、そ
3: うすると重なる部分があるじゃないですか、うん、はいでそこはなんか重複して伝えることになるからなかなか難しいなという感うがしたんですか昨年はフィルシラー主導の最後だったんですよねで今回
0: はフレイングなんでやり方が違うし<ー>プレスリリースの書き方も変わったんですようん、でプレスリリースダキーノートはさっきみたいに iOS15 でほとんど説明をしてて、えー、これが TVOS とか、まえー、モントレーでマクオイスモントレーでも使えるよっていうのはちょこっと付け加える感じになってるんですけどプレスリリースはそれぞれ、えー内容説えー、機能に関して重複するものは重複した状態で個々にプレスリリースが書かれてるんですよね、うん、だからキーノートと必ずしもシンクロしてるプレスリリースじゃないんですよ。そ,うそこが新しいかな
3: 、うん、いやでもさあのフィル・シラーの後任はグレッグ・ジョズ役でしょでまあそのワールドワイドであの,、えー、のマ,ーマーケティング担当としてはグレッグ・ジョズ役なんだけれども、うんうん、今回の、えー、デモンストレーションのメインは、うんえー、クレーグ・フェデレキだったって。そうっすね
0: デベロッパーの主,主,軸,主軸じゃないんでいわゆる監督の立場じゃないですか、うん、前回の iPad の時もクレイグって出てなかったので、うん、演,出す演出担当プロデューサーですかね、うん、
1: <笑>なんか一時期クレイグなんかチラちらさつあの実際出てこな
3: いけれどもうん、うん、チラッとだけ出てきてすぐ引っ込むっていうあれ俺じゃないの俺の出番じゃないのみたいな。<笑>
0: 今回はアップルウォッチを使って池に足突っ込まされたりとかいろんなとこ
3: 飛ばされるっていうそうそうあれ本当に池の中なのかな多分そうでしょういや本当でしょうね大変だよね濡れた足を乾かさなくちゃいけないかななくちゃいいいけし
0: の死に合おいちょっと池立てみたいな。
3: でも円盤屋上のほ<笑>うに。円盤屋上で走ったりするよりはマシですね。確かにね。あれやばかった。うん、あれやばかった。立つこと死ぬよって。ほと
1: 、命綱ないよねって。<笑>みんな、なんやかんや体張っ
3: てますね。<笑>そ,うそ,うそう、すごいよな。まあ、地下に落ちるだけ、まあいいですね、そのぐらいはね。<笑>うんい
0: やいやえこにはゆかさん的にピックアップえっ、ー、とありますか
1: えっとまその Mac のところで言うとユニバーサルコントロールはめちゃめちゃ変態的な、うんうん、あの Mac と iPad をつなげれつなげられるま continuity、あの一種なんですけど、うんうん、あとそれと同時に AirPlay to Mac も出たじゃないですか、うん、これは<ー>これ
3: なんで昔からないんだろうってねいや、うん、い本当にこれ
1: めめちゃめちゃゃ待ってた人多いと思うんですけど、うん、結構さらりと通り過ぎていったんですが、うん、この2つが同時に出て、うん、結構なんか頭バグりそうっていうか、うん
2: 、なんか
1: それぞれのまあ Mac とか iPad が、えっと、そのままユニバーサルコントロールの場合は、えっとうん、Mac は Mac 自身 iPad は、うん、iPad 自身みたいな感じのままつながってる状態で、うんうん、AirPlayToMac は。どっち iPad、えー、から AirPlay するとすると,、えー、と Mac は、うん、え iPad の中,中身っていうかディスプレイになって、うん、で iPad は iPad のままみたいな感じなので、うん、なんか同じセットアップでも、うん、その中身を変えられるみたいな感じの感覚になるし、うん、でそのまま使うこともできるから、うん、それがすごく面白いなと思いました
2: 。うん、うん
3: すごいですよね。そう、Mac で iPad のアプリを動かすとか、うん、iPad の中で Mac のアプリを動かすとかっていうよりも、うん、あの実質的にやってることは見えてるのを同じような感じなんですよね。うんうん
2: 、そうですよね。うん
3: 、
1: なんか手を伸ばしてるみたいな感じですよね。うん、<笑>う
3: んうんうんうんうん、うん、向こう側へ。そう,そうあのねあのデモ見て僕 iMac 二十四インチがすごい欲しくな。あ,あ,<ー>あの白いの素敵でしたよね。うん、白シルバーかで,ですごくなんか使いい出が出たじゃないですか確かに
1: エアプレイできるとなるとまた、うん、やっぱり iMac 買うのを躊躇するのってちょっとそこあるじゃないですかなんかもし使えなくなったというか型落ちしてしまったら。うん、ディスプレイとして余生を生きてくれればというのはいつも思ってたんですけどそれができるようになったからこれは結構ビッグニュースですよね
3: 。24インチは普通に結構でかいしあとスピーカーもいいわけでしょそうですよ
1: ね空間オーディオできるしそうそ
0: う
3: そう
1: あとカメラもいいですからね
0: うん、あカメラもカメラもいいっていうか、標準でしょ、<ー>あの性能が。<笑><に><笑>あれ
1: 使ってから、マックブックのやつ使うとんじゃ、これ。
2: そう
3: か、あれはセンターステージはないわけね。
2: センターステージないです
0: ね。す iPad プロだけですね、最新の。うんそういえば、えー、とまだセッションとしては、えー、と10日の公開で、えー、なくて今回 iOS15 とかの、えー、と新しいし新機能として結構あのカメラの,あの機能ってほとんどないんですよね。うんうん、カメラ機能って、えー、iPhone12 のパノラマの合成の品質が上がったのとクイックショットの角ピンチズームができるようになったってたったその2つしかなくてうん、うん、カメラの機能ってほぼ iOS15 って新しく追加されてないんですよねうん、うん、だけどえっ、ー、とあさってのセッションの、えー、カメラキャプチャーのセッションがあるんですけどその中にあのセンターステージとポートレートモードとマイクモードと HDR ビデオキャプチャーについてのセッションが追加されててこれが対応するのが iOS と macOS っていう説明があらかじめあのタグでついてるんですよね。だから標準の機能じゃないんだけどあのデベロッパーがセンターステージ使えるようになります。ポートレートモードのフェイスタイムの中に入ってるポートレット動画のポートレートリアルタイムのポートレートを使えるようになりますみたいなのがセッションとして用意されているのであこれ結構楽しみだなと思ってだからカメラの機能じゃなくてフェイスタイムのカメラの機能みたいな感じになってるから
1: じゃあ普通の。例えば、なんか動画撮影アプリみたいなのにも組み込まれる可能性多分たぶん、たぶんそうなんじゃないかと思うんですよね。うん、もう、え
0: ー、キャえー、なんだっけな、API はまだ名前が決まってて、えー、っとメディア、えー、カメラ、メディアキャプチャー API っていうのがあって、それについての説明っていうことになっているので、うん、そいつを使えばできるようになるっていうことだと思うんですけど、うん
3: 、
0: これちょっとセッション見て
3: みないと分かんないですねそう今回何々キットとか何々 API とか、うん、新しいのがあんまりないよねって話をその基調講演だけ見た感想としては思った人が結構いたと思うんですけども実際はそんなことはなかったんですか、うん、めちゃくちゃゃくく多多いい
2: い、
0: うん、びっくりするするぐらでね<笑>うん、あのフェイスタイムグループのえっ、ー、と機能にまつわるものは、うん、ほぼ新しいフレームワークだったり API だったりすることによって実現されてて、うん、それを全部ひっくるめてま,、えー、まとめて使うとフェイスタイムグループの新しいフェイスタイムグループのようなことが、まあ、できますよと。うんうん、いうことが、えー、後半あ後のちのステート・オブ・ザ・ユニオンとか、えー、と各セッションで、えー、細かく明らかにされていくっていう感じ驚きの連続ですね
3: <の>だからフェイスタイムあのイあれはそのフェイスタイムがこれだけすごくなったよっていうことを示すものでは、うん単にそれではなくて、うん、実はそこでこういくつもの新しい API が使われてて、うん、でしかもそれは他の、えー、サードパーティーのアプリでも実は使えるもので,そ,<う>でその見本市として、うんえー、フェイスタイムグループの機能があって、うん、そうそうそうです、うん、まさにその通
0: り、うん、あれどうやってやってんのっていうふうに思ったデベロッパーが、うんえー、同じことやりたいと思った時に、えー、と調べと WWC11 のドキュメントを見ると、もうサンプルコードも含めてちゃんと用意されてるっていう状態になっているんで
3: だから、あれが Zoom キラーだとか Teams キラーだとかそういうふうに見るのは間違ってるっていうそうですね、うん、あくまでデモですね
0: 。同じことやっっっててみたいって思ったい思でデベロッパーが、えー、すぐに利用ができるようになってるっていうことですね。うん、いやうことです
3: ね。あの<う>ノイズキャンセル機能とかで、うんえー、まあで今それぞれのアプリ、えー、そういうグループチャットのアプリで実装してるわけじゃないですか。自分のところで持ってないところはそのクリスプみたいなところから買ってきてそれを使えるようにしたりとかもしくは独自,独自に開発したりとか。さらにその NVIDIA とかは自分の高、うん、機能な GPU カードがないとそれが使えないようにしたりとかしてたけれども Apple、うん、の場合はそれを、うん、え OS ネイティブで、うん、えーサードパーティーにも開発し,して、
2: う
0: ん、うそうですね、うん、まあこれセッションステートオブザユニオンでも説明してるしディスカバービルトインサウンドクラスファクションインサウンドアンダリスティックっていうあのセッションの中でも説明してるんですけど、うん、あのクリエ e ティメールっていうマシンラージングを使った、うん、いわゆる ML の、えー、とデータセットを作るっていう AP API が、うん、えと2019年に公開されてるんですよね。でそれはいろんなその音,音声とか動画から、うん、えと機械学習をして、えー、データセットを作るっていう機能なんですけども。うん今回、この iOS、ま、これ、そもそもクリエイ t o r m a って MacOS でしか使わなかったんですよ。で、今回、クリエイ t o r m a が Swift にで導入されることにより、iOS、iPad デバイスでも、えー、と利用可能になるんですよね。で、それに加えて、えー、と今回、サウンドアナリスティックの音の分析っていうのがう、えー、追加されていて、300種類入ってるんですよ。で、今だと例えば今松尾さんの部屋にいるギターの弦を鳴らすとそのギターの音弦の音を「これはギターです」っていうのをクリエイ a t メールはすぐ判断して、うん、それを強調するのかノイ,ズノイズとして判断して消すのかっていうことをクリエイ a t メールで瞬時に判断してくれるようになってるんですよね。こ、うん、これを使うことでフェこの元はノイズだっていうに<笑>、えー、人間の声以外のものは全てノイズだっていうフラグを立てれば消せるようになるんですよ。<笑>でそれが FaceTime 通話のノイズリダクション機能として実装されてる。ですよね。で,でさっきも言ったようにクレ e a t o m l が Swift に入るので iOSiPad でも使えるし TBOS でも使えるので。<笑>えーエコシステムのプラットフォーム全体で、えー、ノイズディダクションがかけられるので、えー、体験は同じっていうことなんですよ。だからノイズディダクションっていう説明してるんだけど、へえーと思うけど、あれどうやってやってんのっていうのはちゃんと常に用意されてるみ
1: たいな感じで、ウェブの FaceTime では使えないんですかね。えっとあこれは使えないですオンデバイっと
0: ,とねフェイスタイムのえっとフェイスタイムグループの、えー、とリンクの参加っていうのは、えー、ステートオブゼインの中で説明してるんですけどあくまでね、えー、ゲ,スゲストっていう扱いなんですって、うん、だからフルフューチャーじゃないんですよ。一応みん,あのみんなと一緒に参加できる最低限の参加は可能。だけど、えっとみんなとあ共有とかっていうのはまあできませんっていう感じになって、シェアールイはできないですよね。できないですできないです。でその時にあのみんなが盛り上がってるのに仲間外れになった人が出てきたら、ほら iPhone 買っ
1: とけばみたいな。なんで一つもないんだよ。そこに購入ボタンあったりするもっと使いたいですか。そ
2: う <iPad S 1> でらら
0: まあそういうふうにフェイスタイムのアプリケーションから見るとそういうふうに見えるんですけどあくまでこれはデモンストレーションなんでこのフェイスタイムの、えー、とリンクでの参加っていうのは、えー、ベースになっているのが、えー、HTTP3 っいう新しい、えー、2020年かなに企画化された新しい、えー、HTTP と,、えー、と HSL っていうストリーミングサービスがあるんですけど、まあ、それを組み合わせてで,であとアップルが持っているフェイスタイムフェイスタイム .apple.com っていうサイトでそれらが実装されてるのでそこにアクセスしてもらってログインしてもらうとそれぞれそれらのフューチャーが受けられた状態で、えー、っとフェイスタイムグループに参加ができるように。ななるっていうことなんですよねそのバックグラウンドにあるものは、えー、と iOS MacOS、MacOS の中に入ってると全く同じものを、えー、サーバー側で用意がされてると。でそのサーバーで用意されてるものは今まで FaceTime グループで Apple が自分だけで使ってきたもの、えー、高速なデータセンターっていうふうに<音楽> State of the Union で説明してるんですけどそれはグ,、えー、とグ,ループメグループデバイスメッセンジャーだったかなそのコードを行を書くだけで、えー、無料で使えるようになりますぜみたいな
2: 、えー
0: 、ことを言ってるんですよね。そ<の>いやそ,れは
3: その普通だったらそれアップル製品純正以外は使えないようにしますよね
0: 。うん、あくまで、まあ、体験でこんなすげえんだぜっていういい、ね、これ実はこれどうど実際どうやってどうやってやってんのみたいな。謎がいっぱいあってそれらは全部無料で、うん、の一行コードで実装可能ですみたいになってる<笑>す
3: ごいすごい,すごいおすごすぎて<笑>驚くそうかでもそういうのを、えー、クロスプラットフォームでやろうとするとそれは使えなくなったりするんですよね
0: 、うん、そうですねウェブあくまウェブとウェブなのかネイティブの OS 環境で利用するのか、まあ、プライバシーの理由もあると思うんですけどフェイスタイムのやつであの共有の,そのシェアプレイの中に入ってるやつで、うん、えとメモの画面を共有するっていうのがあるんですよね。えー、あと、AppleTV のコンテンツを、えー、みんなで一緒に見るっていう。うんうんやつもあると思うんですけどあれってあのよく見てみると再生してるその AppleTV の再生する、えー、見ている視聴環境がバラバラなんですよね、うん、みんな iPhone とか Mac の FaceTime から参加してるんだけどえー、っと再生してるのは参加してるデバイスじゃないあの
1: <ー>近くにあるあそう
0: AppleTV 内蔵のテレビで表示してる AppleTV で同期ができてる状態になってたりとか、あのアイフォンで参加してし,、えー、してるんだけど、隣にはアイパッド上の Apple TV コンテンツを再生してるとかっていう感じで、えー、フェイスタイムを見てるデバイスじゃなきゃいけないっていう縛りがないんですよね。しかもそれ全部リアルタイムに、えー、いわゆる再生、えー、タイムラインが完全同期してて、しかも誰かが巻巻きき戻戻しをするると全員巻き戻るっていう、うん、<笑>そう<笑>いうのも、えー、と可能になってるっていう感じになってるんですけどそれはあのグ,レ、えー、グループアクティビティフレームワークって新しいフレームワークが今回追加されてるんですよね。でこれも一行追加するだけでできるようになるんだよって説明してるから
1: ーおーすげえなーと思って。ななんか一緒にお絵かきするみたいなね、そ,うそれもグループアクティビティフレームワークで一
0: 行追加するとできるようになるんですけどうん、うん、あれはえ画面のミラーリングじゃなくて、えー、っと本当に、えー、っと書,いた書いてるっていうその情報が全ての、えー、っとホワイトボードにあーメモのホワイトボードに送信されるんですよね。うん、だから本当にリアルタイムに表示化されてる。状態なんですけど、うん、その時のえっ、ー、とバックグラウンドにえっ、ー、と使ってるのがフェイスタイムグループチャットで使ってる apple の声超高速な、うん、データセンターパイプラインを使ってるんですよね？うん、で、それ無料で使えるっていう。すごいそう。だからこれ、えー？画面のミラーリングじ
1: ゃないんだよわかる。<笑>じゃあ説明してるから。<笑>確かに確かに。パーティーグフ
0: レーだけのものじゃないんだよ。<笑>そ,そう
3: そうそうそうそう。そうこれすごいグループウェアですよね。そうです。グループウェアフレームワークですよね。うんうん
0: 、で、まあこれだけを取り取り出して使うっていうこともできるので、デモンストレーションとしてはフェイスタイムグループを中心としたまあえっ、ー、と使用例として説明してるんですけど。1>, 1個1個全部あのバラバ
1: ラで使えて、うん、もうただっていう、うん、<笑>あとは皆さ
3: んのアイデア次第っていうそうそうですねそれはめ
1: っちゃ面白いアプリいっぱい出そうですよねあ<ー>、うん、出るじゃないですか由香、うんうん、さんもねえ
0: っと SWIFT プレイグラウンドでね、えー、と iPad 上でアプリ開発して提出することができるようになるっていうふうに言ってるからね,ねアプリ開発
1: なんか簡単なものだったらできそうな気がしてしまうんですけどあのデモを見てると
0: ああそうですね
1: うん少なくともんかボタンを押したら文字が出ますぐらいはできると思うんですけ
3: どうんそうあれ前のバージョンでも楽器作ったりとかそういうプリセットのプログラムはあったりしたんだけど今回はそれがちゃんとプロダクトにできるってことでしょそうそうそう
0: そうそうセッションの中では、えーと、アップルミュージックアプリは最初からえっ、ー、とスイフト、ま f t p ト a ラ t h グラ r じゃないですけど、スイフトでずっと作り続けてきていて、の、うん、スイフト u i で、えー、デザインとか全部やってるっていう感じで、でうん、先行して自分たちが使ってきた機能をデベロッパーにもどんどん開放していくっていうような説明にうん、うんなっていてで今回、えー、と追加されスイフトで追加されたのが、えー、と平行性っていうそうですね、うん、が追加されていていわゆるバックグラウンドで動作した時止まっちゃうんですよね、うん、まあそういうのは今までオブジェクト C の場合だと Mac、うん、の場合はグランドセントロラっていうのを15年以上前に提供しててあ,あった,あったも,うもうねとっくの昔に解決してるんですよ、うん、でもスイフトにはなかったんですよね、うんだけど SWIFT ってオープンソースコミュニティプラットフォームなのでいろんなデベロッパーがアイデアを出し合ってえっと開発がどんどんどんどん進んでいくのである Apple の方がある段階でえ製品としてのバージョンを割り当てていく今回のタイミングは平行線だったってことだと思うんですけどまあこれでバックグラウンドえっとでいろんな作業ができるようになっているので。例えば AppleWatch、えー、の機能で Bluetooth コネクションで、えー、とヘルスデータを Bluetooth の心拍計からデータ取るっていう時にバアプリがバックグラウンドにでもデータ取れるっていうふうに説明してるんですけどそれ平行性が入ったからできるようになってるんですよね。うん、なので今までできなかったことがバックグラウンドに回ると止まってたことが、まあ、SWIFT、うん、で作ったアプリケーションの場合はそれが可能になる。っていうイコール iOS 全体が SWIFT で作られているので、うん、えとバックグラウンドの、えーとえー、作業効率が格段に上がってるっていう説明に、うん、なってるんですよね。SWIFT プレイグラウンドプレスリリースにちょこっとだけ書いてあるんですけど、うんえー、Mac 版も2020年出すって言ってるんですよね。2022年に Mac 版も出しますよ。SWIFT、うん、あるのに。プレイブランド版を出しますよっていう<笑>、うん、言ってるから Mac でも、えー、子供の学習、ねえー、アイデア室内ではあの売り物になりますすご
3: い。<笑>うん X、コードなしで
0: そうあとデベロッパーの人にいるののことを聞いたところ今回の WWDC はあのフレームワークとか API が SWIFT 専用になっているものが多くなってきてるんですよね。うんうん X コード用じゃない、うん、そうだからますます SWIFT での開発に移行しなければならないのかなっていうふうに、うん、デベロッパーの人が言ってたり
3: し,うん、うん、しているので。じゃあもうオブジェクティブ C のことはだけがかないと駄目だよみたいなそのまあ自分のライブラリを移行しなくちゃいけない。うんえことになってるわけです、ね、そうですすね
0: ねそうオブジェクト C の人とか、えー C, えー、C 言語の人とかはまずエンジンそのものフレームワークそのものを自分で、えー、自分でまずそこから書かなきゃいけない,いわけですよね、うん、同じことをや,らやろうと思った場合は、うん、でスイフトの場合はもうすでに実装されてるっていうところが、まあ、アドバンテージとして開発のスピードの、えー、違いだと思うんで、うん、だから。それの中にスイフトプレイグラウンドが入ってくるってことはね、ようやく iPad とか iOS デバイスで、G、自分で使いたいアプリを iPad 上で作れるっていう夢のようなことができるようになるので、うん、AR コンテンツをいっぱい作ってるゆかさん的にはね、あのスキルを、ね、アプリに、ね、投入していただきたいっ
1: ていう
2: 。ううん、ちょっと
1: 勉強したい。ね,ねえ。一応あのロボットの動く、うん、<笑>プレイグラウンドのゲームはやったんですよ。結構楽しくてやったんですけどちょっとじゃあたけしとあの一緒にスイフトアプリ開発目
3: 標さすが家庭内にプログラマーいると違いますねソフトウェアエンジニアアーキテクトがいるから。<笑>
0: それはすごいいいじゃないですか。あとそのエコシステムの中でまあデベロッパー開発会議なんで毎年 MDM の m m な法人系のえ管理ツールについてのセッションも必ず1個入ってるんですけど、うん、今回あの今までえっと m デベロッパーとかその SE の人たちがね、えー、Mac とか iPhone、iPad を MDM コントロールする場合、基本的に Mac からコントロールしているんですよね、うん、コンフィギュレーターっていうのを使って管理をするんですけど、えー、今回から秋から iPhone 版も出しますって言ったんですよ。iPhone で iPhone を管理できるようになると。うんうん、もう Mac いりませんっていう。いいうことにもな,、うん、なっっててきちゃっているのであの必ずしも Mac をおやきとして持ってなくてもいいですよって、まあ、多分、まあ、iPad 版ユニバーサルだと思うんで iPad で iPhone を管理するっていうことが可能になると思うんで
3: すよね。そういうのもて
0: ていいですよね。うん、そうで MDM のコントロールで今までゆ夢の機能っていうかで実装してこなかったんだろう。ってていう機能としてあのアップルス,ストアにある並んでるあのマックとかってあれ再起動するとあの元の状態に復元されるんですよね、うん、いろんなことがユーザーがダウンロードしたりコンテンツしたり写真削除したりとかした,したとしても再起動すると元に戻るっていう状態になってて、うん、それって学校教育上で一番重要なんですよね元に復元するっていうのえそれ自分でできなかったんですよ必必ず他ののサーーードパティツルが必要だった、うん、で今回から、えー、とそれができるようになるんですよ。すえー、Mac の場合はパーテンションを分けてる場合は起動パーテンション以外は全部空っぽに再起動するのはなくなるっていう。うん、1> で1から全部スタートになるので、えー、と学習環境としては同じ状態を維持できるっていうのを、うん、自分。OS 自体がやってくるようにようやくなるっていう,、うん、もう夢の機能がねようやく入ってくる、うん
2: 、
0: でリゼロ機能そうすごいですよね、うん、あれで残すこともできるし、うんうん、えっと iPad のえー、っとこれ去年に追加された機能なんですけど MDM コントロールで iPad を仕事で使ってる場合仕事のアプリケーションは消せないんだけど、うん、家に持ち帰った時あ,のあなたの Apple ID でアプリをダウンロードして使用することもできますよっていうのが昨年提供されたんですけど今回は、えー、っとそれはそのまま、えー、っと継続されるんですけどあの各会社の SE の人がその iPad が本人以外がサオフ触る場合もあるじゃないですか、うん、子供が触ったりそうするとアプリ消されちゃうことがあるかもしれないのであの消せなないいっていう設定ができるこのアプリは消せませんっていう。でそれ、ペアレントコントロールからもできるし、MDM からもできるので、親に渡された iPhone で、お前を監視するってアプリをダウンロードして<笑>そ、これは絶対消せないから<ー>設定かけられるみたいな。あと、プライバシーの、えー、とペアレントコントロールで、ウェブの閲覧の、えっ、ー、と、閲覧の、えー、と禁止っていうのを設定したいと思った時、えー、とでこれが面白いんだけど、プライバシーに関わるからそのサファリの閲覧っていうのは、うん、サイトの URL はユニークなんですよ履歴を、えー、と本人以外の人が見る場合は、うん、だけどサイト名はそのまま残ってるじゃんね<笑>変,変な怪しいサイトの名前は残ってるんだけど、うん、URL は点々、えー、親から見るとデタラメただ、そのみ、見てほしくないサイトをチェックするだけで、子どもはそれにアクセスできなくなるっていうのがあるんだけど、でも、見られちゃうのか、みたいな。<笑>結局、思って。そこへ隠すの、そこじゃないでしょ、と思ったんだけど。<笑><笑>なんか、適当な名前ですけて、アイあのファブアイコンだけは、そのままで、みたいな、と<ー><笑>思うんだけど。うんそういうのも一応次から IS15 からはまあできるようになりますよっていうことで、うん、でもそれプライバシー的にはねあのー、どうなんだろうっていうまあ Apple は当然見てないしけど個人のプライバシーを親が見た時に一応最低限のことを配慮されてますっていう説明なんだけど、うん、うーんって思っちゃいましたね。あと他にはありますかマヤイカさん的には
1: 。なんですかねサファリとかもアップデート結構いい感じじゃないですか他のあの全てのデバイスでデザインが新しくなって特に iPhone があの検索バーというか検索バーだけじゃなくてタブが下の方に来るのでうん私はあの。iPhone 一番でかいの派なので<笑>。手がちょっと届かない時が上の方の、ちょっと使いにくかったんですけど、下に来てくれたらすごい嬉しいですね。<笑>う,んうん、ああうん、確かに、確かに
0: 。うん、うん。あとあはね、タブグループとかうん、うん。あ、タブグループもそうですね。うん,うん、うん。僕はエクステンションの共通。あ、確かにエクステンションの共通ですね。うん,うん、うん、うん。エクステンションはあの、えっ、ー、とデスクトップ版を変換する。うんうん、っていうツールも用意されるっていうセッションで説明されてたんでうん、うん、どこまでカバーされるのかちょっと分かんないけど,どただエクステンションは今の App Store ですからダウンロードあかインストールできないので証明書付きの Apple の審査通ったものしか使えないから、うん、えーとどっかのサイトからダウンロードしたものを勝手にインストールするってことはできないからの<ー>やばいノラ
3: エクステンションは使えないってこと<笑>そう,そうそ
0: うそう、信頼におけるものっていうことですよね。うん、前は各アプリケーション、アップストアからダウンロードして、そのアプリケーションと連携するエクステンションを入れることができたんですけど、iOS デバイスの場合は。うん、エクステンションだけっていうのはね、今回初めてなんで。うん、うん。まあでも、Google はできてる、Android はできてるんじゃないのかな。うん、触ってないから分かんないけど、うん、多分できてそうな気が。向こううはでできてそな気がすするんですけどね確かに
3: クロームですごくいい、うん、使いやすがってのいいエクステンションがあるんですよタブアライナーってやつなんですけども、うん、あのタブをねあの、えー、例えば IT メディアでこう何本か開いてるときに、うん、<笑>そのいくつかその記事が分散してるじゃないですか記事でもそれをそのドメイン名に合わせて、えー、まとめてくれる。ーおーなるほど、うん、そういうタブアライナーっていうエクステンションがあるんですけどこれ誰開発したと思いますおーえ誰身近なですかドリ,キンドリキンが作ったあそうな
0: ん,だなんだけど<笑>これが今
3: <笑>クロームしてしか使えなくて、うんえー、じゃあこれ移植すれば、うん、前から移植しろっていう話をしてるんですけど、うん、でこれで。ね共通で使えるるようになるってこすね一応コンバートツール用意されて Chrome からのエ
0: クションのコンバートツールも用意されてるっていうセッションの説明だったから、うん、一応一回だけねコンバートで通して、うん、あの失敗したらそれでおしまいだけど、うんえー、成功したらねもうそのままおサファリ版出してもらえばいいってことですよね、うん、あとは他にありますかね
1: あとは、うん
3: 、Mac のショートカットうんオート
1: メーターはそのままだけど既存のワークフローはショートカットに移行できるということでなんかあのショートカットによってそれこそなんかちょっとした Mac アプリとかがいらなくなりそうみたいな感じですね。
3: なんか,かつてのアップルスクリプトだよねっていう。うん、いや、えっ、ー、とね、MacOS
0: 、ショートカットオン MacOS ってセッションがあって、それ公開されてるんですけど、えっ、ー、と、オートメーターとアップルスクリプトで作ったものを、シ、え、ョートカットフォーマックに追加して、えー、それらを一緒に使う、ショートカット動作させることができるようになるっていうふうに、えっ、ー、と、説明してます。ただその場合はアッププルスクリトで作ったショト組み込んだショートカットは i p フォン、アイパッド上で同期したとき動かなくなっちゃうんですよね。で、そうで将来的に<笑>、えー、ショートカットフォ、えーマックはえっとアップルスクリプトとオートメーターの機能を全部内包するっていうふうに説明が入っているので、うん、いずれなくなるんだと思います。うん、ショートカットだけが残る形にな
1: るんだと思いますね。その説明からすると。うん、なんか今使ってるショートカットで便利なものありますかお二
0: 人僕はね写真のリサイズですね<笑>もう
2: それで<ー>それ一択
1: そうあでもそれ Mac でもやりたいですよねうそ,そうそうやりたいうんうんうんうんえ記事書くのはいつも Mac ですか僕は Mac ですねうん、うん、そうじゃあ写真を iPhone とかで撮ってリサイズしてからエアドロップするみたいな、うん、そうですそうです
0: そうですそうですそうです,そうですなるほど、うん、今それ写真というかキーボードで思い出したんですけど今回のえっ、ー、と iPadOS15 のえっ、ー、とキーボードショートカットってあのグルーピングができるんですよねデベロッパー側がうんあの今までキーボードショートカットの機能のえっ、ー、とキーボーボドショートカットのええ表示って、えー、と全画面で全部のショートカットがただ並んでるだけだったんですよね。ね、うん、だけど Mac って基本的にメニューバーにショートトカットの説明があるじゃないですかメニューバーのファイルのリストの中に入ってる、はいはい、機能に関してショートカットが入ってる
1: 、ね。名前とショートカットが
0: セットでそうそうそうそう。うんうんそれを同じにすることがでできるるよようになんすねこのグループを iPad 上でグルーピングがすることででグルーピングを同じにすることができるようになるので m a c ック版のアプリを作った時に m a c カタリストでアプリを作った時に m a c ック版の場合はメニューバーなんでそのメニューの、えー、と分類と一緒にするセットが作れるようになるんですよね。うんそのために iPadOS 上でそのショートカットのグループ分けっていう説明になってるんですけどやってることはメニューバーのそれぞれの分類のリストビューのショートカットの表示と同じにするっていう説明になっててなんで iPadOS に関してはその Mac だとこんなことができるのに iPad だとできないよねっていうようなものをえとそのまま移行して移植するんじゃなくて、えー、タッチファーストデバイスであるあくまでも、えー、iPadOS でも、えー、とストレスなく実現できる機能が、まあ、結構入ってる。うんうん。さったですね。えっ、ー、ともう一つはえっ、ー、と例えばえっ、ー、と Mac の場合でえっ、ー、とマウス、まあ、トラックパッドとかでもいいんですけど、写真複数の写真を選択する場合って、ええマウスを押しながら、えっと、マウスカーソルをなぞって複数選択ですよね、うん、基本的には。うんうん、で、新規ウィンドウはコンテクシャルメニューから新規ウィンドウを表示っていうのが、まあ、一般的。メニューバーからもできますけど、基本的にはコンテクシャルメニュー。で、iPadOS には、あの、タタッチインーーフェースなんでそれがないのですすごい不便なわけですよ、うん、で今回から iPadOS では、えー、写真の場合は、えー、とグリッドビューに切り替えてから「選択」っていうボタンを押した後指でなぞると複数検索ができるようになるんですよね、うんで。同じような感じで複数で写真ができる。でそれをマウスを接続した時も同じように。複数選択グリッドでポインターをずらずらずるってずらしていくと写真が選択できるになる。でコンテクシャルメニューで新規ウィンドウを表示する時は iPhoneiPadOS の場合はそのオブジェクト写真が全画面に表示されてしまって元に戻れないんですよね。うん、そのウィンドウを閉じてもアプリケーション自体がひょあの閉じちゃうから。えと一個一個全画面で写真が表示されてたとしても元の写真のグリッドビューに戻ることができない。うん、で、Mac の場合は新規ウィンドウで表示で、ポップアップで表示されるので、それを閉じても後ろにあるものは変わらない。で、それを実現するために iPadOS ではセンターウィンドウ表示っていうのが新規ウィンドウだとできるようになってるんですけど、まあ、それコンテクシャルメニューからもできる、iPadOS のコンテクシャルメニューからもできるんですけど、タッチ、えー、ファーストデバイスの iPad の場合はそのセンター表示にしたいと思ったものに関してはピンチ操作を拡大するとそれだけがポッと全画面に出てくるって感じになっててそれが写真メールの場合だとメールの本文に入って添付されてる写真をピンチするとそれがポッ、えー、っとセンターウィンドウ表示されるし、えー、メールの、えー、っと左側のリストをピンチするとそのリストのところからビューってセンター表示が出て
1: くるという感じに
0: なっててそれは Mac 版のコンテクシャルの新旧ウィンドウと同じでその動作が入っていると Mac カタリストで Mac 版を出した時でもその機能がそのまま移行ができるので Mac 上でも同じアプリケーションとして作りやすくなるということになっているのでアプリを作る上でえと表示方法が全然違うのにユーザーがアクセスする方が違うのにアプリケーションは、えー、ベースは同じ,だ同じで作ることが可能になってることなのでこれって多分で、ね、使ってみないとわからないし、うんうん、セッションではすっげえ地味な機能なんで、うん、<笑>なんだこれと思ってんだけどステート・オブ・ザ・イニオンの中説明するとあそういうことか Mac 版と同じにするためにはそういう必
1: 要性があるのねっていう。そうですねであのそのアプリで開いてる複数ウィンドウはシェルフに表示されて、うん、そこからセンター表示にまた戻りたかったらそこにそこからできるし、うん、あとは、うん、まあスプリットビューとか何、うん、だっけスライドオーバーかに、うん、そのウィンドウを移動したりもできるしっていう、うん、あの一つのアプリから複数ウィンドウを開くのがすごくいいですすよねややりやすそうだしそれができるとやっぱりもっと iPad でできることが増えるというか、うん、あのメインマシンとして使えるか分かんないけど結構それ近づいてきている感じしますよね,すよねそのストレスだったところが、うん、ちょっと解消されてる感じ。そう
0: そううん、でこれを踏まえこの WWC がもう発表内容が分かってるからだと思うんですけど。iPadPro iPad が発表された後にあのにブライアントンっていう YouTuber のえ iPad 担当者のインタビューがあるんですよね。でその,、うん、その中であの iPad と Mac って具体的に何違うのっていうことを詳しく説明した時に、うん、Mac は、えー、マウスとキーボードで基本的に設計がされてると。うん、で iPad は Apple Pencil とか。えーブーツ e t キーボードとかスマートキーボードとか使え,使えるけど最初に入っている iPad にはそれは何もないと、うん、全部、えー、画,面を画面をタッチして操作するデバイスで a p p l e p なんかとかキーボードってのはあくまでもオプションなんでそれを、うんえー、基本として設計はされてないっていう説明だったんですよね。なので同じ OS が動けばいい,のいいのとかっていうのはナンセンスで、うん、連携するようにはどうすればいいのかってっていうわにか我々は考えてるんだっていうふうに、もう今回の WBC の発表内容ねあのさし、示唆してたんですよね、確,かに確かにそう、そうそうこう分かってたんだから言ってんだよねって、今になっってて分かるっ
1: ていうでも本当そうですよね、もう iPad に MacOS を載せることを望むのはやめようみたいな。そそそそうそうそうそう,そう<笑>い意味がない
0: だからマウスがつながるようになってる、うん、アップルペンシルで画面が、えー、手書き、えー、アップルペンシルで筆書きができるようになってるそれでもそれはオプションで標準じゃないですっていうことを分かっている人が結構少ない、うんうん、全部最初からセットでっ買っちゃってるからお金の余裕があるセレブな末子とかねそうなんでに分からない。<笑>
1: <笑>全部盛り
0: で買っちゃうから。そうそうそうそうそうそう。あ
1: ないですよね、まあでもそうですよね<笑>全部タッチで一応アクセサリーなしで完結するように作らないと、うん、そういうアクセサリーを買わない人ももちろんいるから、うん、そ
3: ,うそういうのつけちゃうから30万とかなるんだ
1: よね。<笑><笑>ややばいですよね新しい iPad ド本当に。<笑>や,やばいやばすぎる。
0: もうこの制度をね使いこなすのはね至難のね
1: いやでもやっぱり今回のその Mac との連携のオプションがいろいろ増えたことによって、うん、iPad をなんかこう iPad だけじゃなくてなんか Mac の片腕としても使えるし Mac を iPad の片腕としても使えるしみたいなそういうすごい面白そうですよね。うん、面白い、うん複数持ってるユーザーはそれぞれ
0: それ,それぞれのデバイスがえと同じようには使ってないけど連携をしたいと思った時にえそこにストレスを感じないようにするにはどうすればいいかっていう解決方法がいっぱい入ってるん
2: で
0: すよね今回。だからこの辺はあの秋に実際にアップデートされてえとパッと見 IOS15 とか何も変わんないけどインストールしたとかしても、うん。使っていくうちにあれ便利かもって気づく
1: ようなものが多いんじゃないかなっ
0: てや
1: っぱりこれだけアップル製品に囲まれてるからその<笑>全てがつながってアップル ID 一つでなんかいい感じにしてくれるっていうのは、うんうん、特殊特殊ですよ特殊<笑>特殊な人まれな人楽しみです、うんあとアプ,ローチアプローチはどうですか<あ>確かにアプローチはあんまりまだ見れてないんですけど、うん、えっと何でしたっけ何が出たんでしたっ
2: けあ
3: の写真
2: <あ>写真文字盤
3: のところが改良されてボケエフェクト的なやつができあれすごかったうか、うん、あれは使いた
1: いな。あとはウォッチだけじゃないですけどあの、うん、アメリカで ID が使えるあ,あれはすごいですねあ,あれはやばいうん、うん、本当にウォレットレスがウォレットレスっていうか本物の財布がいらなくなりそう
3: 、うん、あれがウォレットに入っちゃうんですよね、うん
1: 、そうあれはニューヨークは対応する予定あるんですかねな、うん、なんかかいいというかちょっともや,もやもやみたいな
0: <笑>なんか
1: 「検討してます」的な感じっぽいっていうのはさっき聞きましたけどうんうん、うん、そうなんですね、うん、でも、うん、あの州の中では使えなかったとしても TSA で空港では使える
2: みたいなので
1: ほとんど多分身分証明書が必要なのってあんまり普段ではなくて結構空港とか多いので。うんうんそれだけでも対応してくれるのはすすごい助かりますね、うん
3: 、これ日本だとマイナンバーカード、うんね、マイナンバーカードとかを、えー、スマートフォン対応にしようという動きは実際に日本もあるので,うん、うん、でそれがこのスキーム使えるんだったら割とすんなりきそうな感じでもある。うんうん、絶
1: 対変な独自のやつ作るより
3: モレット使ってくれって感じです。
1: うん、セキュリティ的に
0: 、うん、これウォレットはアップルペイカードができた時にジェ,ニジェニファー・ウォーレンっていう担当者があシニアバイスプレジデントとか説明してたんですけ
1: ど
0: 将来的には運転免許証とかそういうのも取り込んでいきたいなと思ってるっていうふうに2年前に言ってたので、うんで実際に実現してきたっていう。うん
1: 、すごいうん、でこの
0: 証明書はクレジットカードもそうなんですけど、まあ、取り込んだとしたとしてもイメージで取り込んでるだけで実際のカードが中に入ってるわけじゃないじゃないですか。うん、番号をを、えーえー、認証して,して、うん、それを、えー各クレジットカードのサーバーに行って、えー、正しい本物であるかっていうのを、えー、と証明した上のものがウォレットに入ってるんですよね。うん、なんで身分証明書も写真で撮ったとしてもそれは本人の本物なのかっていうことをどこかで証明する必要があるわけですよね。うん、それをアップル側がやってくれるっていうことなのなわけで本、うん、これは本物ですっていうことを証明してくれるってはすごいですよね。うんうん
1: 、そうですよね誰かの ID をスキャンしちゃうっていうこともありえば
0: これが入ってると例えば、えーとえー、と住民票がないアメリカの場合だとこの iPhone は私のでって証明した時どうやって証明するんだっていうことがあった時に、うん、私の証明書がこの中に入ってて「これは私です」って言えば「うん、あそうですね」っていうことも証明できるのでおっ、うんうん、きいですよね。嘘をつけないうん、これは私のことですって、え本当にっていう、証明もどうやって今まで<笑>してたんだみたいなのか、ほんえそれを実際証明ができるってっ、ね、
1: ああ、でも確かに、その ID が、身分証明書が入ってる状態で、うん、クレジットカードを、あのうん、電話せずに認証してほしい。<笑>
0: ああ、できるんじゃないですかね。ねできそうですよね。
1: 電話が嫌で嫌でで新しいデバイスを買ったときにウォレットになかなかクレーカーをつ、うん、あの追加しないっていう現象が我が家で、うん、<笑>我が家ってか私だってうちにはあって<笑>電話したくないじゃないですかあのコールセンターに<笑>確かに確かにそれをそれをバイパスできればめっちゃ嬉しいなうんうんすごいですね
0: あと車のか、えー、車の、えー、UWB 対応の、えー、カーキーそれも iOS14.3、うん、からで一応 BMW とかできるようにはまあなってるんですけどえ現状はウォレットに追加したあ鍵があったとしても NFC なんであの、うん、実際に iPhone をハンドルにちょ,ちょんってつけないといけないんですよね一回触らないといけない、うん、で普通のでも今の車っていうのはあのキーをポケットズボンのポケットに入れたままハンドル握ればそのまま解除されるんでそれって UWB なんでできるようになるんですけど、うん、まあそれが iPhone でも、えー、体に身につけて入れさえすればあとは、えーっとハンえー、ドアのハンドル握るだけで解除ができるようになります、ねうん、同じ通常の鍵と同じ体験がまあ可能になりますよっていうことなんですけどただ、えー、っと現状 BMW しかないんでうんっていう、うん、プリウスとかそういうの安い車も対応してほしいな
3: と<か><笑><笑>思うん,です,思うんですけどねあれは家の鍵が使えるようになるっていうそうですね
2: 今までも
0: あの今までもできました、うん、ただ違いはか、えー、と家のスマートロックの解除ってホームキットっていう扱いなんですよねなので今回はウォレットに入っているのでウォレット上からえっと表示してそのキーにタップするなりなんかアクションするようにな,るなって開くっていうことなので、うん、あの操作体系がより簡単になるしかもそれエクスプレスユーザーによってはエクスプレスカード設定とかすれば iPhone 画面開けなくてもあのスイカで改札ストールみたいな感じで鍵開けられるようになるんですけど、うん、現状今のはホームキットなんで、えー、とロックを解除してホームキットアプリを立ち上げまたはシリでげ開けるみたいな感じになってて、うん、ちょっとんくさいでじゃあそ
3: れはキュリオとか、うん、えセサミとかがそれぞれ別に実装してたものを今回の、うん、えアップルの。えー、そのホームキット対応のやつに合わせてくれればいいとい
0: うそうですね、ホームキット対応に入ってる、えー、もののアプリケーション側から、ウォレットに、えー、ウォレットカードを、えー、と追加できるようになれば、それで、えー、簡単にできるようになると思うんで、すそうそうそう、ホームキットってあの基本的に m フ f i ライセンスかにあって、今お金が、ホームキットはお金かからないんですけど、ライセンスにあるんで、一応、えとデバイスとしてアプリで保証がされてるちゃんとした製品っていうことが担保された上で、うんえー、使えるようになってるですからね、うん、NFC ではないっ
1: てことですかああそれはあのデバイスによりますあああのロック側そう,そうそうそうロック側 NFC にしてくれたらめっちゃいいですよね、うんうん、あのセサミンの、うんうん、あセサミの時を使ってた時にいいうん、あれって Bluetooth か w i フ f i もできると思うんですけどうちは、うん、Bluetooth モデルを使ってて、うん、Bluetooth が切れてちょっとやばい、うん、<笑>危機器に陥った
3: ことがあって<笑>なるほど締め
1: 出しみたいなどうしたんですかそだから NFC だったらなんなら電池 iPhone の電池が切れてもちょっとぐらいならいけるとかありませんでしたっけ
3: うううんうん、うん、うん NC ありますありますよね。いい方法を俺一つ思い出しましたよ。鍵をね、物理鍵を持っておく
2: 。意味ない意
3: 味ない意味ない意味ないあと GPS で家の前まで来るとオープンするっていうのは
0: ああそれはあの、アプリケーションによってありますね。機能としてもあります、まあ、それ、えー、ホームキットセキュアキーのデベロッパーにの判断によるとは思いますけどね、うん、その距離が問題なんですよねうん1 0ルぐらい先であの家の鍵がガチャって回ったら何もとちょっとびっびくりしますよね誰かが帰ってきたらいつまでた
1: ってもあの玄関が開かないのに鍵だけを回ったみたいなそう<前><笑><笑><笑>あと10メートルあったらちょっとさって入られちゃうとかありそう<笑>そうそうそうそうそういうのもあるし、うん、あ,あと
0: セキュアな感じといえば、えー、ホームキットのセキュアビデオが、うんえー、i c l o u d プラス s になに合わせて<ー>、えー、iCloud ストレージとは別に、えー、とストレージがカウントされるようになるんですよね。うんうん今までは、えー、とホームキットの iCloud 連携のホームセキュアビデオっていうのは iCloud、うん、ストレージの容量を、あのー、ほぼ消費しちゃうんですよそれで,でそれが iCloud <笑>プラスは、えー、別の、えー、管理になるうん、うん、ですよねでも<で> iCloud
3: プラスって言っても結局 iCloud と同じじゃないですかね,<だ>ね
0: 同じなんですけど、うん、元の iCloud のストレージを消費はしない、うんででプランによって、えー、接続でできるカメラ数が違
3: うんです
0: よ普通の有料の場合の5 0ギガまでのプランの場合はホームセキュアビデオをつなげられるカメラは1個まで,、うん、で次の段階の2 0 0ギガだったかなのプランを選んだ場合は4台まで,で最高の2テラを選んだ場合は、えー、無制限
1: 無制限カメラ
0: ぶら下げでもニテラの iCloud のストレージを消費することはない。えですよね。それすごくないですかそう。ただし、ただじゃないです。ホームセキュアビデオの iCloud プランはプラス料金がかかります。ニテラの料金に対してニテラの無制限の場合は、えっ、ー、と、月10ドルだったかな。そんなもんなんですけど。うん、で、それで保存されたものに関しては、えとマシンラニングクリエイト ML と,と,、えー、と ML のマシンラーニングを使って、えー、と人の検知あと,、えー、と動物の検知とかもビデオストレージ保存されているビデオストレージの中から検知して知らせてくれる機能も iCloud プラスには追加がされると
3: あそこまでやるんだ、うん、そう
0: ただあのいわゆる防犯カメラってただ撮ってるだけで意味がないんですよねただ、うん、ただ撮ってるだけで何かが有事が起きない限り本当に無駄な録画データなんですよ、うん、それを活用する方法は今までなかった、うん、それを今まではユーザーがその、えー、ホームキットで、えー、の iCloud 上保存されたデータから、えー、と映像を確認するかカメラそのものに、えー、と人検知センサーがついてて人を検知してた時に実際誰が来たのかっていうのを、えー、録画されたデータから、えー、と確認する作業が必要だったんですけど、うん、i c l o u d プラスの場合はそれを映像から判断してくれるるようになるとうん、うん、それはデベロッパーじゃなくて i c l o u d プラスの機能なのでうん、うん、だから Google ホームとか Android の Alexa 対応のマルチホーム,ホーム対応スマートホーム対応しているデバイスで防犯カメラで利用したとしても iCloud プラスで利用した場合にはその録画されている動画から、えー、検知してくれる機能があ追加されることになるのでアドバンテージが1、えー、フラッグ上があるんですよねそれ結構大きいですよね。うんまあゆかさんのところだとねあの家の中に大きな犬がいあい,いらっしゃるので<笑>や
1: たら通知バンバンバンバ
2: ン来ると思うんだけど、うん、めっちゃ
1: 検知してます
0: ねあ本人が
2: 検知してます<笑>なるほどなるほど人が来た時に<笑><笑>
3: <笑>ちゃんと番犬としてのホームドッグとしての,のうん。<笑>うんでも怪獣し
1: やすいので,で、ね、あのちょっとクッ
0: キーとかあげるとすぐわい
3: 性格良すぎるとね
0: そうそうはいあ,、ね、<笑>あそういえば A え AR 床としても新しい AR キットえ5うとうとうね5バージョン5まで進んじゃったんですけど<お>あとリアリティキット2ですかねうん、うん、その辺はどうです
1: かいやまだそこチェックできてなくておあれを見ないとあの、うん、セッションを見ないといけないんですけど。リアルティキッ
0: トはプレ、うん、ート・オブ・ストレート・オユニオンであったんですけど、えー、とクォーリアっていう中国メーカーの、えー、と写真で、えー、オブジェクトを写真でマルチに、うん、くるくる回る状態のウィンドウに合わせて写真をバシバシ撮ってって360度の写真と撮った写真データを。えとリアリティキット2のオブジェクトに渡すと,、えー、と23分で、えー、とあのリアルな 3D オブジェクトが作れるっていう説明にな,、うん、明になってるんですよね。それ
1: フォトフォトあれとんだっけオブジェクトキャプチャーそうですそうですそう
0: ですはい
2: そうです,うです、うん、フォトグラムトリーの機能ですね。うん、ですよね
3: 。これ昔はクイックタイム VR って言ってましたよね。うううんうん、うんですね。うん
1: あとちょっとあの「ステイト・オブ、うん・ザ・ユニオン」でえっとんか湯気が出るみたいなでも<ー>もうありました。あったあった、うん、あったあったあれはえっ、ー、とメニューをそのアンカーみたいにしてスキャンすると、うん、上にその料理のなんか AR みたいなのが出てきて、うん、もわもわもわってそのもの料理に合わせたサイズで。湯気が出てくるからちょっと美味しそうみたい
3: な感じでしたね。うん、影の生成みたいな感じで湯気も生成するわけね。そうそうそう。うんうん
1: 、これ
0: らのこの、まあ、えっとサンプルコードのアプリでフルラっていうのはずっとアップル使ってるんですけど、去年から使ってるのかな。うん、もう機能がありすぎてそのフルラのアプリ自体使わせるよって思っちゃう。<笑>そんな万能なアプリあるのって。ある<笑><笑>すごすぎんだけど、思って
3: 。え、実際は存在しないやつなの
0: あの、サンプルコードにはあのついてくるんですよ。うん、だから、あのビルドできる。そうビルドできて、デバイスインプットはで,できるんだけど、あんなふうに、サンプルコードなんには何も入ってないんですよね、うん、実際には。<笑>あの全部入ったやつが使いたい<笑>、うん。本物出せと。<笑>そうそうそうそうそうそうなんですよね。うん、あとあのえっ、ー、とアップルが強調していたあの通知の、えー、と集中モード、うん、ーですかね。ようやくそうん、そうそうそう。えっ、ー、とまあ今回の説明でです基調キーノートの説明は通知の、まあ、を、まあ、例として、あれ紹介してたんですけど、えっ、ー、と、これってインタ、えー、インタラプションレベル API っていう、いわゆる、えっ、ー、と、えーえーつレえー、中断レベルを選択できるっていう API が新しく追加されていて、うん、まあそれを今回は通知で、えっ、ー、と、を例にして、えー、紹介し,してるんですよね。で、この、えー、例えば通知の場合だと、えっ、ー、と、えと4段階あって通常の今までの通知の表示がアクティブな中断っていうのがデフォルトで完全開放になった通知がパッシブっていう通知になっていてこのパッシブ中断をすると無音かつデバイスを起こさないレベルでの通知の管理ができるようになっているんですよね。で次がアクティブの下がタイムセンティブっていうやつで視覚的にあのユーザーがあのタップしたりしないとずっとロック画面に表示され続けるっていうレベルになっててで一番最強なレベルがクリティカル警告レベルっていうレベルで設定をすると,えとデバイスがミュートになってても音がなる通知として設定ができるようになるんですけどでこれはインタラプションレベル API っていうのが入ってない、えー、アプリケーションの場合は、えー、この集中モードでアクティブ以外を選択されてしまうとどのレベルでも表示がされるようになっちゃうんですよ。なので通知を出すアプリケーションは必ずこのインタラプションレベル API を実装しないと表示がされなくなってしまうっていう、えー、欠点が、まあ、あるんですけどまあこれが入ることでねあのレベルの選択っていうのをユーザーの通知をコントロールしやすくはまあなるんじゃないかなと思うんですけどね
1: 。え、それアプリ側がどのレベルか設定するっていうのと、うん、ユーザー側も設定でできますよね。うんうん
0: あえー、とアプリ側は、えー、と待ってる段階ですレベルの設定を受ける側なので<ー>自分ではあの選べないです<あ>選ぶのはあくまでそう,で、ね、そうあくまで選ぶのはユーザ
2: ー
0: ですーでそのレベルの設定を持ってないとクリティカルとかアクティブ以外のやつを選ば,選ばれてしまうとうん、うん、そもそも表示対象から外れちゃうんでうんあの通知の露出が減っちゃうわけなのでこのレベルには通知を出すアプリは必ず対応していく。まあ必要があるしあの AI で、えー、と通知のリマインドをかける時にもこのレベル API が入ってないものは、えー、と推奨されなくなっちゃうんでうんまあでもこれも23行のコードでできるっていう説明してるからうん、うん、対応するのは多分各レベルは簡単だろうなとか思って
1: 結構あのあユーザーはいいですけどアプリ側がちょっと、うん。あのいろんなところで、うん、なんてんていうですかねなんかトラッキングすごいしにくくなっていたりとかあそれは新しいゲットできないとか、はい、あそうですね,ねユーザーの多分フォーカスモードによって見られる回数がすごい減ったりしそうだしちょっとそのプッシュというかリーチするしにくくなりますよね
0: なりそ
1: うですね。プ
0: ライバシーはとうとう、あのー、なんていうの、b p n 立てて、せえー、プロクシー立ててみたいな二段階方式になるっぽいから、もう何にもしとけなくなっちゃう
1: 。<笑><笑>もう、何もわから
0: ん。もまま、何もわからない状態になっちゃって、<笑>一応それはユーザーが、えー、選べるんだけど、うん、あの、やめますかっていうボタンがないんですよね。オンにしますってボタンが。表示がされてるだけなのでその下にあの一行文字でキャンセルするか次のに設定するっていうボタンになってて、うん、もうユーザーがパッと見てボ押すボタンは1個しかない状態だから多分もうそれデフォルトでしょっていう一応でもユーザーにはせそう一応ユーザー側にはあの選択してもらいましたよっていう言い訳当たってるんだけど<笑>、うん、え、選べてないじゃん。2つ、AB テストって2つボタンないじゃんっ
3: ていう。うむは岩さんってやつ。そうそうそうそう,<笑>そうそうそうそう。そう
0: もう、これを自装されると、フェイスタイムと
1: か本当やばいですね。というのは、フェイスタイムフェイスタイム、フェイスブック。あ、フェイスブック,ブックとかやばいですね。ですよね。うん。やっぱ、あのアプリ事業会社にいたの,いたので、うん、なんかその辺のもうグロースするための戦略って結構限られてるじゃないですかもうメールと広告とプッシュはまあリテンションというかエンゲージメントとかに関わってきますけどその辺がほぼ全部<笑>
0: 制限さ
3: れ始めているから。
2: 本
1: 当,本当だよ
3: ね、どうやってリーチすればいいのかみたいないやそこは、えー、アップストアの広告ですねっていう<笑>そういうこといやい
1: や
0: アップストアも今回のアップストアって各アプリケーションデベロッパーが、えーえー、各アプリケーション自分のアプリねアップストアで、えー、っと紹介するとかページを作る、うん、込んでると思うんですけどまあそこに入ってるサムネイルをいろんなパターンをあらかじめ設定したりとかえー、自分のアプリの,そのアプリ紹介の一つの画像の中にイベントっていう設定をできるっていうのを説明していてそのバックグラウンドにある説明としてアップストアは1週間に6億人も使ってるっていうふうに言ってるんですけどでもねよく考えてくださいよアップストアそのものもからアプリ探しほとんどほとんどあの流入だと思うんですよ。うんうんうんツイッターのトレンドが入ってるとか何かで紹介されてるかっていう流入で決まったアプリケーションにアクセスするたびに外部から流入でアップストアであのな何かを探すっていう体験ってほとんどないと思うんですよねうん、うん、だからアップストア自体をコンテンツのクオリティを上げたからといってアプリのダウンロード数って上がるのかなってうう思ってだからあの1週間6億に使ってるイコールアップストアに1週間6億人も流入してんですよっていうことだから
1: うんだからあれ意味あんのかなと思って一応コピーとかの AB テストはある程度、うん、あの効果あると思うんですけどうんえっとでもなんか昔あれはなんか外部のやつを使ってたのかな,なんかやったことあるんですけど、うん、AB テスト、うん、アップストアの。うんうんうん、あの、だからそれを、あのアップストアの。なんだあれは、管理画面みたいな、ところで直接できるってことですかね、うん、なんかサードパーティツ、うん。今回できるように、うん。一応なりま
0: す。バリエーションを設定できる。なります、ね
1: うん。でもなんか、うん、あ、例えばピンタレストとかだと、昔やってたのは、うん、あの。うん、そのまま、えっ、ー、と、アルファベットで書くと、日本。うんのアップストアとなんとみんなが読めなくてファウードされないとか,なんかそういうことをテストしてましたねカタカナでやるのかとかニュースケース何を紹介していろんなことに使えるからファッションを推しにするかとかあのクッキング推しにするかとかいろいろテストしてたのでそれは効果あると思いますけどでもそれもだいたいなんか聞いて調べてきてくれた時に t ンタレストって聞いた人がどうやって検索するかっていうとなんかカタカナで検索して出るようにするとか、うん、そういう感じの考え方をしてたと思うのであんまりなんかブラウジングしてなんかないかなって探す人はいないですもんね。フィーチャーとかあったらね、多少。一番はフィーチャーですよ
0: ね、フィーチャーに取り上げられるかどうかだと思うんですよ
1: 。だか
0: ら、あれもフィーチャーも謎だからな。でもフ
3: ィーチャーって最近、同じものを繰り返してないですかあ同じものを繰り返してますね。なんか前は結構、もっと頻繁に書いてたんだけど、最近ちょっとサボってんなと思って。<笑>あれなんかグラフィックとかいちいち作るの大変そうですよね。でも
1: MacAppStore の方がもっとひどい気がする<笑><ー>。<笑>ほぼ変わらない<笑>ほ。ほぼんと変わらない<笑>。デベロッパーもそう大して増え
0: ないしね。Mac カタリスト出してきてい,いっぱい増えるのかなと思ったらそもそも Mac アプリを作ってないところが Mac カタリストを出したからといって。やりはしないんだなと思って
1: うーん、ね、でも Mac アプリもっと知りたいんだけどな
3: <笑>
1: 結構なんか隠れたた名作みたいなのありますよ、ね<笑>
3: うんうん、あ多いっすね、
1: うん、あでもアップストアに出してない,い,い、うん、本んに隠れてるの
3: はそういうところだから<笑>ねそうですよねそ
1: れがまた難しい Mac、まうん、の方は
0: 、うん、アドビデスさえねライトルームぐらいしかないからねうん
2: うんうん
1: あと、フォトショップエレメンツ
2: かな。うん、それだけだもんね
1: 。わ<笑><笑>かりにくいですよね。なんか、あ、これしかないんだみたいな感じになっちゃいそう。そう。うん、そう。うん、そうアズビってすげえんだって言ってたときに、アップストアリー2つしかないけど、え、この2つ
0: で会社成り立ってんのっ
1: て思っちゃう。<笑><笑>いや、あの、アイクラウドうんクリエイティブクラウドアプリをダウンロードしてから、うん、そこからダウンロードしなきゃいけないっていう。あ、<笑>そ,そうそうそう。難しい。<笑>やっぱり殺伐音が<笑>。<笑>入ってるかもしれない。さすがニューーヨクどこに行
3: っても、<笑>て<笑>どこに行っ
0: ても、そっか、あとは、えっ、ー、と、あと、あとね、WBC で、えっ、ー、と、1日目が終わると、ダイジェストが、えっ、ー、と、うんアップ、アップデベロッパーアプリの中でも表示がされるし、YouTube にも公開がされてるんですけど、あれえっとだけ、うん、収録時の本番以外のバックステージが少しずつだ、うん、少しずつあの追加されてるああの遊びが少し入ってるんですけど今回その WWC のセッションの中で面白いのが、まあ、僕みたいにずっと見ているとあのいわゆる休憩するところがないんですよね。うんそのために、えー、と1日目はお昼時に NASA に入った女性のインタビューが入ってるんですよセッションの中にうん、うん、いわゆるトー、えー、とドキュメンタリーみたいなもので夕方4時ぐらいの時間になってくると、えー、フィットネスプラスの、えー、とトレーナーが、えー、出演するあのアクティビティの動画が出てくるんですよ、ね。<ー><笑>
2: そう
1: でもそのアクティビティ激しすぎてできませんっていう。<笑>うん、<笑>全然休憩になりませんみたいな。そうめちゃくちゃハードなんですけど<笑>も
0: う太極拳とかそういうのではないんですねみたいな<笑>、うん。そういうね遊びが入ってるっていうところも。うんあの今年の特徴だなと思って。今回太
3: 極拳入ったからやってみるかと思ったけど
0: 。うんうんうん、あ、そうねえいない,いないで
1: あそういえばゆかさんフィットネスプラスやってますか？あ最近やってるんですよ。へ、えー、あそうなんですね。どうですかどうですか？すか毎日10分とかですけど。うん、うんうんでもじゅ続けるってこと重要ですからね。そう。うんちょっとずつやってます。
3: うん、えそのどういう運動をやってるんですか？えーと
1: コアストレングスみたいなあの体幹鍛える系
2: ーベインにやってて、うんう
1: ん、たまにヨガとかストレッチのややつもやったりします
3: それはものは使う系使わない系使う
1: のもあって、えー、とあコアは使わないんですけどストレングストレーニングっていうもうちょっと筋トレ寄りのものだとダ、うん、ンベル使うのもあります
3: 使うんです、ねうん
2: ,
1: うん。一回あのフィットネ
0: スプラスですごいびっくりしたのがあって名前忘れちゃったんだけどあの機械、えー、機械トレーニング機械を使ったトレーニングのやつがあって、うん、フィットネスプラスではい、はい、皆さんウェア変えて準備ができましたかはいじゃあ始めますって言ったら手動きボートみたいな巨大な機械が出たってあったあ家に置けんのそれって
3: 思って
1: いや最近やっぱコロナ禍で、うん、家に持ってる人増え
3: てるんだとを買っそうなんです,すよねかしかも
1: 最近結構インスタの広告で出てくるんですけど、うん、なんか折りたためるものとかちょっと前そのペロ,ペロトンとかめっちゃ流行ったじゃないですか。それのなんかちょっと大<笑> 3世代ぐらいのトレンドで、そういうこぐ、ローイングマシンがいろんななんかスタートアップが出てるっぽくて、あの画面がついてて、折りたためるこぐマシンみたいなのが結構、インスタの広告で出てきます。
0: ペロトンってただのス
3: ピンバイクですよね、えー、フィットネスバイクです
2: よね。
0: 松尾さんみたいに、ね、本当に乗れる自転車家に置いちゃう人
3: もいるしね。うん。そう僕最近ずいぶんってのをやってんで。<笑>うん。でそれはロードバイクにそういう、えー、トレーナー的なものをつけてそれで計測する。へえー。まあ本物の労働なので負荷はそれなりです。ごい。うん。だって松尾さん痩せましたよねそれね、うん、大分。多分五キロ五六キロぐらいは痩せました。
0: ね、うん。すごい。あと、あ、もうでも、二、一時間二十分ですね。はい、もうそろそろ締めないといけない。えっ、ー、と。<笑>また、ほかになんか。本当本当。ほかになんかありますかね。とく、これ、言っときたいみたいな
1: 。あ、あと、あれですかね、うん、ライブテキスト。<ー>あ<ー>テキストの認識表示っていう名前ですから、うんうん、日本語だと。うんうん、あの、写真というか、カメラのままでもいいんですけど。うん、えーとカメラールにあ,ある写真でも、うん、ウェブにある写真でも、えーとうん、文字を認識してそれを普通のテキストのようにコピペしたりできるという。うんうん、でも日本語対応してないんですよね。それですね<笑><笑>残念ね
2: 。中
1: 国
0: はね対応してるんだけど、ね、日本はひらがなとカタカナが曖昧なんで。うんうんあの認識精度をさらに上げないと難しいのかなって思ったりするし<ー>えと iPhone デバイスの場合は a 1 2バイオニック以上の、うんえー、いわゆるニューラルエンジンが搭載してる、うん、えものでしかあれ使えないのでなんで日本語入力だと本当に iOS13 とかしかからじゃないと多分使えないぐらい、うん。処理性能いるんじゃないかなって思ったりするんですよね。ただ
1: 日本語の場合はあの iPad のスクリプがね日本語対応するんで、ねででうん、なのでまたそんな感じでちょっと一歩遅れて<笑>対応する可能性は全然ありそうですよね。うんうん
0: うん。まあひらひひえー、っとひらがなとカタカナがね判定が難しいんですよね。うそうあのへって書いたとしても、それはひらがなの？屁なのか、<ー>カタカナの変なのかってはあの？何あなたその文字あの人間が書いたあの解消体じゃないですよね？って思えるような綺麗な<笑>あの手書きだったらいいんですけど、だいたい適
1: 当なんで<笑><笑>判別難しいと思うんですよね。確かに、まあ、というか、まあコンテキストがないとわかんないですよね。うんそうそうそうそうデータサンプルためなきゃいけないしぶっちゃけそのコピペされたものがひらがなのつもりだったけどカタカナとしてコピペされたとしても、うん、多分分かんないと思うんです、うん、<笑>そう
0: そうそうそうそうそう,もうそこきっちりしなくていいからっていうのがうん、うん、いやダメですうちは<笑>あ,のあの保守的な会社なんで
1: 。でもあのー、漢字は一応中国語認識をした場合は漢字だけは認識でき
0: ると思うんですけどそうすると、えーうん、ランゲージモード中国語になっちゃうから各アプリケーションとかのメニューが全部中国語になっちゃうんですよね。う
1: ん、あれああそうあれスクリブルの場合だと。確かあの。作り、あ、今のあの画像認識の話。であ、画像認識もシステムで。全部変えなきゃいけないんですかね。そうです、そうです。あ、そっか、そっか。え、でも例えばなんか電話番号とかだったら、別に。あの、認識できてもいいじゃないですか、日本語ユーザー。あ、そう、そう思った、僕も。とか、E メールアドレスとか。う
0: ん。その、日本語の
2: 文
1: 字じゃないものは認識。使わせてほしいですね。うん
0: 。うん。でもそれをやってあの電話番号はちゃんと数値なんだけどそれが全部あの豆腐だったら嫌じゃないですか。<ー><笑>こんなん使えるかみたいなえ「でも電話番号だけしか認識しないできない」って言いましたよ日本語の場合はっていうのはだから分かってくれないでしょ多分
1: 。確かに
0: どうなんですかね。ままあでもス,、えー、スクリブル1年、えー、経って対応してきたんでまあ来年には対応できるんですねおお、えー、
1: 全部それぐらい待ってっとしてもそんなに困ってないしうん、うん、まあ試して楽しい楽しいというかなんか未来感がある
2: 、うんうん、感じ
1: の機能ですね、うんうんうん、あと、ま、ア
0: メリカのマップがすごいですね。うんすごいひょ表示体験がすごい変わったこれ横断歩道の認識とかうん、うん。そうですね。のあとん、うん、あと
3: 道
2: 幅に、うん、
0: あのバスとかが通れるっていうその道幅の、えー、と指標が入ってあるんですよね。うんうん、それ Google の方は先行してきてるんですけど、えー、と自転車歩道、えー、道幅の何メートル部分が自転車幅だとかっていう幅の情報も。ようやくアメリカの主要都市の場合は入るようになるもう絶対ニューヨークはもういち早く多分対応してきてるでしょうし、うんうん、今でも多分ベータ版入れるとできる使えるのかな、ニューヨークとかだったら。ああ<ー>、えー、確かにちょっと試してみよう、うん、試してないからちょっと分からないですけど、あとあれで、えっ、ー、と、お店のマップからお店の情報を検索するときに、えっ、ー、と、お店の情報のいわゆる P2P で表示、えっ、ー、と、引用している。えーとサービスデベロッパーからの情報をもとに閉店し今の時間で閉店してるとこを表示されなくなるんですよね<ー>アメリカの場合は、うん。だから一個一個タップして今この時間でやってるのかっていうのはら、うん、にそのサービスイントリップアドバイザーとかそういうのをタップしてさらに確認するっていう必要がなくなるんでうん、うん、今営業してる店だけしか表示されないっていうふうになるからそれはグーグル
1: にはないからそれは結構便利だなと
0: 思
2: って。
1: あと電車の駅から出て外をスキャンするとどこの方向に行けるかそうそうそうそうあれもすごいですねめっちゃ嬉しいです私超方向じゃねニューヨークもいつも迷っちゃうんですよ迷っちゃって
3: か地下道地下道あ地下道ね GPS 聞かないところでのその UWB 使ったマップ機能を期待して早早2年
0: <笑>うん、あれずっとマップチームに要望を出し,出してて要はあの旅行先でその旅行先の地のりがわからない場合自分がどの場所にいてどっち方向を向いてるのかって全くわからないんですよね。うんうん、なので写真でリアリティでマップ上で表示化されて。実際に建ている建物とその表示されている写真を確認した上で方向を確認してすることを可能にしたのが、えー、と Google のストリートビュ
2: ー
0: なわけですよ。うん、であれはでもカクカクなんでスムーズじゃないんですよね。でアプローの場合は今回非常にスムーズな、えー、AR キット5を利用したリアリティある、えー、オブジェクトの表示になっているので。その表示と実際の人間の目で見ている状態を確認しながら道案内がしてくれるっていうのはもう迷う,うあれでもし迷っちゃったらもう病院行ったほうがいい
1: それはもはやあなたのせいですね<笑>そうそうそうそうそうそうそうそ
0: うあ、うん、あそ
3: うそうそうそうそうかうそ
2: うそうなんです
0: そうそうそうそうそうそうそうそううそそううん、い
3: やそ<う>あの辺マッ
0: プほんとすごいからな。いやこう
3: でもね日本はまだまだ遅れててその自転車ルートすらない、うん、まだ来てこな,こないですよね
2: 。ああ
0: うんうんうん。データ取ってると思うんですけどね。うんでもマップだとあの今回 WWC のセッションとかで一切触れなれなかったのにあの機能としてはもう使えるようになっちゃってる、うんえー、場所の写真投稿と,、えー、と評価の投稿が今すでにもうできるようになってるんですけど<ー>、うん、それについての説明が今回今のセッションまでまでで一切ない。うん<笑><笑>
1: 気づいてもいませんでしたローカルガイドみたいな、はい、ローカルガイドですね
0: そうですね、うん、あの今例えばマップを開いてもらうとお店情報とかのピンあの、えー、アイコンが出てると思うんですけどそれタップするといわゆる「いいね」ボタンが出てると思うんですよねうんでその「いいね」のボタンを押すと、えー、そのお店のサービスであるとか価格であるとかあと写真の投稿とかができるようになるんですようん実際もうなってるのに説明が一切ないって<笑><笑>どうなってんのっていうこれ WWC で説明するはずだったよねと思ってるんだけどな,なぜか何の説明もなく<笑>実装されてるから不思議だなと思って<笑>そもそもこの機能は、ね、iOS14 の機能としても説明がないんですよ。うだから謎の機能<笑>今んとこなんで<笑><笑>松尾さん的なほ、えー、と何かありますかね
3: そう大体こんなとこじゃないですかね
0: うんそうですかね由香、うん、さんは今、えー、メインで使っている Apple デバイスは何になりましたか
1: えっとしばらく iMac24 インチをメインにしてたんですけどちょっとさすがに動画編集がちょっと大変で、うんうん、また MacBookPro16 インチに戻りました
0: ああなるほどなるほど
1: って感じです街です
0: ね,マッチですねゆかさんって、ねうん、さらにさらに高性能,高性能なも
3: の、う
1: ん、ね今回出なかったから、うん、そう,そうディス
3: クリート GPU オン M1 の話が全然なかったんで
1: うん、ま、うん
3: ありませんでしたねメタルセ
0: ッションとかにも、それらの<っ>えっと説明が一,一切ないんでリアルタイム
3: レートレーシングとか、そういう話もなかった
0: 、うんえーあ。レートレーシングの説明はありました。えー、っとメタルのところで、えー、追,加追加化されてて、何、えーえー、だっけな。あ、ポートというか、ぼかしが入るんだ。ぼえー、っと、ブラーが入るんで。3D レンダリングのレトレーシングにブラブラリアルタイムブラーが入るんで例えばあのボ部屋で 3D のオブジェクトのボールがは弾んでるっていう状態の場合って、うん、えと人間の目で、えー、見た場合そのボールがリアルタイムで、えー、とバウンドしてるときその速度が速い場合はいわゆるリアルに見えないわけですよ。ぜちょこっとボケる表示になる。うんでそれがブラーで表示ができるように、えー、今回からああモーションブラーがかかるっていう説明が。そうですそう,そ,うそうです。その時の表現としてそのボールがボケるだけじゃなく床に映っている、えー、と光の、えーかえー、拡散率もボケるっていうふうになってるので,、うん、でこれをゲームで、えー、適用した場合だと、えー、カーレースのゲームのタイヤの回る回転に応用ができるっていう説明があったんですよね。外部 GPU 性能のものが必要だったような、えー、とブラーレンダリングが、えー、A チップあるいは M1 で、えー、できるようになりますと。あとセッションの中ではステ、えートオブ・ザ・ユニンクの中で説明があってゲームで向けの機能としてアッケディスプレイのアクティブシンク同期に対応してたんですよね、うん、ようやく。あの、Windows のゲーム PC では、AMD のフリーシンクとかって対応してると思うんですけど、ようやく、えっ、ー、と、モントレーから対応できるようになりますっていう説明があったんですけど、それって、あの、マッ o ンの、えっ、ー、と、モントレーのオールフューチャーのところに一
2: 切書かれてないんです
3: よね。うん、<笑>ゲーマーにはすごい重要だと思うんだけど、うんそうで,すで説明しないの、うん、でもその辺語れるのって前治さんぐらいしかいないから
0: そう前治さんしかいないので、うん、GPU 周りに関しては前治さんの解説聞きたいなと思っていわゆるようやくあの一般レベルに追いついてきたのか、うんえー、まだまだなのかあるいは進んでるのかっていう評価も前治さんにはしてもらいたいなっていうふうに、んうんねうん、思いましたね。うんそんなところですかね。うん、あ結構喋った、もうきキきのと全然超えてる
3: 。まあ、最近、まあ、高齢になってますけどね、<笑>これ、ね。うん、まあ
1: 、でも、あの、あれですもんね、他のセッションの内容も盛り込んでいるから。う
3: ん、あ,あそうですね
1: 。
0: ねもう本当、肩痛くなって、もう寝不足で。<笑>もう本当頭が痛かった、うん、こんなにフル回転し,、ね、してみるのもうなかなか1年に一年あるかないかなもんな<笑>でもまだねまだまだあのセッション続くんでまだまだ続きます地獄の日々は<笑>
1: <笑>えもう最近はアメリカ時間で生きてるんですか<笑>そうですね
3: 体壊さないでうにしてますねほ
1: 本当に
3: <笑>や,や
0: ばいやばいです
1: 無理せずい、はい
0: 、じゃあこんなところですかねはい、はい、じゃあ締めますね
2: 、はい、疲れた<笑>疲れが出てる
0: <笑><笑>えー、今回の、えー、バックスペース FM ダンボサイド062を聞いて感想等がありましたらツイッターの場合は「ハッシュタグバックスペース」も付随して、えー、と通じてくださいあと,、えー、とバックスペースの、えー、集いの場所であるグルドンでも、えー、どしどし、えー、ご意見や、えー、ゆガさんへの出演回数もっと増やせとか、ね、そういうリクエストも<笑>、えー、出していただけたらと思います、えー、とゆガさんよろしくえっと最後の質問お願いします
1: 。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございます。
0: はい、えっ、ー、と<笑>バックスペース FM で今回は松尾さんと湯川さんにで,で終了させていただきました。えっとありがとうございました
1: 。ありがとうございました。